0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de Aventura. Esse é o terceiro podcast da temporada 2019 do Everest. Mas hoje iremos recapitular o um impressionante ataque ao cume de 2018. Vou falar com o montanhista Gilberto Ten. Olá Gilberto, tudo bem? A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Olá Elias, tudo bem? Opa, cara, que saudade, hein? faz tempo que a gente não se fala.
0: É, só se conversa pelo wax, né? Mas tá valendo.
1: Ó, <risos> oh, a gente tá gravando esse podcast, hoje é dia 21 de maio de 2019. O que você comemora hoje?
0: Hoje, um ano de cume do Everest. Dia 21 de maio, 13h45,
1: finalmente cheguei no cume. É, foi uma longa jornada lá, hein?
0: Nossa, nem fala, Elias, realmente foi uma longa jornada, uma jornada com muitas dificuldades, tivemos muitas dificuldades em toda a expedição, mas foi um um cume vitorioso para mim pessoalmente, que não sou um montanhista profissional, mas realmente foi uma vitória.
1: Ah, Eu tô, a gente tá gravando esse podcast... aqui também, para eu pagar a dívida que eu tô com os ouvintes, que esse podcast era para é, ser gravado desde o ano passado, né, mas é, nada melhor que agora, que hoje a gente tem o Juarez Soares fazendo o ataque ao cume nesse momento e nesse momento ele tá lá no bálcone e acho que você certo. conhece muito bem ali, hein
0: eu conheço muito bem, o, o, o balcão é o ponto que você chega, que você pensa continuo ou volto, se continuar <risos> Tá, é meio caminho. Se voltar, é meio caminho para voltar também, né?
1: Sim, sim. Ô Gilberto, mas como, como foi a sua expedição? Começou mais ou menos que dia? Como, como foram os ciclos de, de aclimatação?
0: Certo. Vou, vou te explicar rapidinho, assim. Tipo, chegamos em Katmandu, final de março... Uh, primeiro de abril, foi a chegamos em Catmandu e daí ficamos em Catmandu tipo, três dias, fazendo toda a preparação, fazendo como eu não sabia, quando chegamos em Catmandu, um, um dos que estava escalando com o nosso, nosso grupo da Mountain Professionals, estava produzindo um documentário para televisão americana, isso não tinha sido divulgado, eu fiquei sabendo disso lá, para justamente hum. não vincular muito na mídia isso, para não, não criar problema também, e como, gravaram algumas coisas em Katmandu, a preparação, nos dirigimos, pegamos o voo para Lukla, começamos, fizemos o trekking que você conhece e fomos até o base num ciclo de, ali do trekking de nove dias mais ou menos.
1: E é, é para quem, tá, quem tá Para quem está ouvindo é o mesmo trek que a gente faz até o acampamento base Everest. Então, quem faz e a mesmo
0: trekking... O mesmo trekking que vocês fazem, a a escalada do calapatar tudo tudo com ciclos. Bom, vem dizer, subindo duas noites em em Bote, subindo e aclimatizando durante o caminho. Lógico, para ter uma subida mais suave, para tu já ir pegando a preparação, né? Até o acampamento base. Chegamos no acampamento base, já estava toda a estrutura montada ali. Ou a subida no, no Calapatar foi uma subida muito. aquela Ali já deu para ter uma previsão do que, que seria uma escalada. Tipo, claro, Calapatar acima de 5 mil metros, mas a, o vento que tinha te chegava a dar rajadas de mais de 100 km por hora no Calapatar. É. Então foi muito difícil para ter uma ideia com um grupo profissional, com guia e, e filmagem. Tudo. Não deu para bater uma foto no cume porque a Caramba. gente não conseguia nos unir, porque um tinha que ficar segurando a, na pedra, o outro, daí o outro quando conseguia levantar, sabendo né? foi impressionante, foi uma aventura, aquela escaladinha calapatara
1: ali. e calapatara é ali. Ali é 5.550 metros, ali a é aperitivo para vocês, que vocês vão encontrar é, pela foi, frente. Foi.
0: Não, não aperitivo, né, Elias? Eu tenho, eu tinha 55 anos, né, eu fiz uhum. o cume com 55 anos, o, o Everest acima, Dos 40 já é uma vitória, né? A gente realmente sabe disso, né?
1: Antes da gente prosseguir, só pra... Você tá com quantos anos? De onde você é com esse sotaque aí? De onde você tá nesse momento?
0: Eu estou em Novo Hamburgo, meu escritório é em Novo Hamburgo, eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Hamburgo, campo bom na verdade, mas trabalho em Novo Hamburgo. Minha residência fixa hoje, durante a semana eu trabalho em Novo Hamburgo, mas a minha residência é em Canela, né, na Serra Gaúcha, ao lado de Gramado, e... Trabalho com artigos esportivos, importação, tem uma firma que distribui material esportivo para todo o Brasil, relacionado nada a montanhismo, ah, tá. talvez tu nem tenha, tu vai acreditar, mas eu trabalho com skate oh, louco tem, <risos> há 39 anos, esse ano eu completo 40 anos no mercado de skate, fui a primeira, uma das primeiras distribuidoras no Brasil, trabalho.
1: Oh, eu talvez tenha usado isso há 35 anos atrás. É, mas ainda tá.
0: Esse próximo fim de semana, inclusive, eu vou fazer o campeonato. Eu fiz 10 anos no Mundial de Teotônia de Velocidade, que é a ladeira mais rápida do mundo aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é fantástico. quase, como eu digo, escalar o, o Everest é o mesmo que competir em Teotônia, os dois são um <risos> risco absoluto.
1: <risos> legal, interessante. E agora você está com 56 anos, Gilberto? É, eu
0: faço 57 em outubro. Ah, legal.
1: Então, então vamos para o ciclo de aclimatação.
0: Perfeito. Tá, chegamos no um acampamento base, tudo tinha instala, tudo, a estrutura estava toda montada, fizemos a nossa cerimônia de puja e fizemos o primeiro ciclo. O primeiro ciclo constou em subir campo... Mas esse ciclo, eu estou te contando o ciclo todo, mas claro que antes a gente fez algumas visitas à cascata de gelo, uhum. ao, ao e ali, tudo. todo dia tínhamos atividade, não parávamos treinávamos no, no próprio glaciar, e mais o primeiro ciclo foi, sai campo base, fomos campo 1, um, dormimos campo 1, um, ah, do, dormimos campo um no outro dia, fomos, to, toca campo 2, retorna, dorme campo 1 um, e desce campo base. Uhum. Descansamos mais alguns dias, próximo ciclo, mais uma semana, Próximo ciclo, fomos direto, passamos campo 1, um, direto fomos, descansamos campo 1, um, não dormimos, fomos direto campo 2, duas noites no campo 2, subimos a face ali do, do, do lado. lado do, 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 do É, do, do campo 2, assim ficamos no, na, na aclimatação ali, fomos, daí dormimos duas noites, Fizemos o. Tocamos o campo 3, fomos até o campo 3, não dormimos no campo 3, descemos, dormimos de novo no campo 2
1: e descemos direto ao acampamento base. Vocês fizeram exatamente os ciclos clássicos de aclimatação? Os
0: ciclos clássicos e ficamos descansando no campo base, não tocamos a grama, como você falou no. E isso justamente porque o grupo achou que, pela própria situação, o desgaste da descida, tu tu recupera na descida, mas daí tu tu pode também ficar muito, vamos dizer, preguiçoso e tal. Não não digo preguiçoso na questão de preguiça, mas tipo teu corpo não continuar naquele mesmo ritmo, talvez possa haver... Pode ser que te tenha um ganho, mas pode ser que te tenha uma perda também. Então, optamos uh, nesses dois ciclos e subir mais ali subir uma parte com o e descer. Ficava o um dia todo circulando no acampamento, onde tinha um, algum lugar, fazendo trackings naquela base ali. Mas todos, uh, toda a nossa base foi acampamento base. Não tá. saímos, não descemos do base.
1: É, só para explicar ou tocar a grama que o Gilberto falou, é que normalmente, depois que você faz os dois ciclos de aclimatação, você desce ou pra Peng Bocha ou Nantibazar, que é onde eles falam que tem, tem árvores, que tem mais oxigênio para tentar se recuperar pro ataque ao cume. Mas é o que o Gilberto falou, você tá lá, você pode ficar mais preguiçoso, depois tem toda a subida. Tá certo que tem pessoas, acho que você deve ter visto isso lá também, né, Gilberto, tem pessoas que descem de helicóptero pra Nantibazar, tem gente que desce de helicóptero para Katmandu, né, então... Tem, tem várias é, coisas é
0: mas depois que o teu corpo ele tá aclimatado uh, ele não está 100% lógico aclimatado mas tu já tá tendo aquela uh, já tá naquela vivência daquele sistema ali do acampamento base o preferível é tu te... Preservar ali, eu vejo isso do meu ponto. Se eu fosse uhum. fazer de novo uma expedição, eu faria as mesmas situações de novo, porque tu estando ali no campo base, tu está relaxada. A estrutura Sim. hoje, os acampamentos eles estão uh, bem estruturados, tu tem toda uma, uma segurança no acampamento base, uh, de uma boa alimentação. Uh, as condições de dormir melhoraram muito de antigamente. Então tu ficando ali junto com o teu grupo tu tem uma convivência melhor até. Eu acho Sim. do que tu dispersar e sair dali, né?
1: Exato. E aí depois ciclo de comer?
0: Ciclo de comer. Bom, daí na primeira janela que deu nós íamos, iríamos ir nessa. Só que nós tivemos um problema. Os nossos tiarpas, eles uh, dois deles adoeceram. Justamente na transição de levar equipamentos para cima, eles ficaram bem resfriados, eles ficaram realmente bem. Isso um pouco caiu a moral dos Sherpas. Não que caiu a moral pessoa, a a moral deles, o emocional, tipo, ah, nós não estamos 100%, porque o Sherpa, a posição dele é uma pessoa muito forte. Então, tipo assim, se tem alguma coisa que não está muito correta com ele, atrapalha um pouco o desenvolvimento, muitas vezes se o teu está fraco isso vai prejudicar a tua escalada o que, que nós optamos? recuperar o nosso time recuperar ele muito bem, o nosso lama ficou, estava bem doente também então recuperar a pessoa arrumar um substituto inclusive o lama nós tivemos que transferir ele para Katmandu, ele desceu de helicóptero ele ficou bem doente realmente nessa situação e transferimos ele para Katmandu de helicóptero, arrumamos um outro Sherpa uhum. e preparamos o time e esperamos a próxima janela, que foi essa janela que está acontecendo agora, nessa mesmo, nesse mesmo período que ali que deu no ano passado, uma janela mais extensa, mais confortável do que essa que está acontecendo esse ano. E partimos para o ataque ao CUM, com um grupo forte... Nós todos fortes, toda a equipe estava bem forte, justamente para começar o ataque ao cume.
1: Tá, se eu não me engano, o ataque ao cume de vocês foi do dia... Quer dizer, é certeza, foi do dia 20 para o 21. Vocês saíram no dia 20, lá do campo 4, e chegaram no cume no dia 21, né?
0: Perfeito, é. nós tá. saímos, o, o nosso ataque ao cume, resumindo, nós passamos, saímos do campo base... Dormimos duas horas... Que, que, hora,
1: que hora vocês saíram... Ah, tá, isso. Falar do ciclo de como até o campo... 4. É,
0: saímos do campo base, passamos direto pelo campo 1, porque nessa época, nessa fase, o campo 1 já tá em colapso, ele já tá, já tá com grandes uh, cremaças, já, tá, já tá... As barracas já foram muito prejudicadas pelo vento, algumas das barracas já são desmontadas para levar para os campos superiores, né, para não deixar ali... Passamos direto pelo Campo 1, um, descansamos, lógico, uma, duas horas, fomos direto ao Campo 2, descansamos, dormimos aquela noite no Campo 2, dormimos, assim, a outra, o outro dia a gente recuperou as energias todas, e dormimos mais uma noite, saímos por Campo 3. Chegamos no Campo 3, mais ou menos, nós não saímos tão cedo de madrugada, eu optava para sair, tipo assim, a gente saía pelas... 5 horas, 5 e 30 da manhã, 5 horas, tipo, se preparava, 5 e 30 saímos. Chegamos no campo 3, mais ou menos 3 horas da tarde. No hum. campo 3, daí, montamos, ainda faltava uma barraca, montamos uma barraca, fizemos a refeição, preparamos o jantar, ficamos ali no campo 3. Até ali. Uh, não estávamos usando oxigênio. A partir do Campo 3, da noite do Campo 3, dormimos com oxigênio no, na noite do Campo 3 e saímos para o Campo 4 no, no mesmo horário, tipo 5 horas da manhã, eu acho que é um, ah, tá. uma diferencinha ali. Levantou 4 horas, 5 horas, 5 e meia, 6 horas, nós começamos a sair, porque aquela parede do Lodz, quando tu pega um sol nas costas ali, é complicado. Tu, ao mesmo tempo, é o frio e o calor, né? Uhum. Chegamos no campo 4.
1: Aí atravessaram a, a franja amarela, o esporói, Genebra.
0: Tudo. É, atra, atra, atravessamos tudo, paramos né, do campo 3, demos uma parada mais acima do campo 3, fomos descansando. A, aos poucos e fomos subindo lentamente, mas com segurança. Subindo, fomos subindo, não, não forçando, né? não para, ah, temos que chegar cedo para descansar, não. Chegar com segurança ao Campo 4. Chegamos ao Campo 4, mais ou menos duas, entre 2 duas a 3 horas da tarde.
1: Uhum. Do, isso, do isso é dia, dia 20. 20. Aí chegaram 2, 3 é. horas, aí o programado é dormir até que hora? dormir até que horas?
0: Na verdade, nós... Conseguiu dormir? Nós queríamos sair às 10 horas da noite, só que o vento estava muito forte às 10 horas da noite. Chegamos no campo 4, trocamos o oxigênio, fomos para as barracas. Um dos meus um dos companheiros da equipe, esse realmente ele debilitou. O, hum. o Erlen, ele debilitou, ele chegou atrasado, ele chegou muito mais atrasado do grupo. E o, o, o próprio time, o, os guias optaram para deixar ele no Campo 4, que ele realmente ele não tinha condições de seguir para o cume. Ele estava bem uh, debilitado. Justamente, ele foi forte durante toda a expedição. Mas aquele ataque do Campo 3 ao Campo 4 desgastou muito ele. Realmente, pelo calor e tudo, desgastou muito. Então, ele ficou no Campo 4. 10 horas nós queríamos ter partido. 10 horas era simplesmente impossível. O vento estava demais... O guia passou e disse: ó, "Vamos esperar mais uma hora, vamos esperar mais 11 horas, vamos esperar mais meia hora. 11:30 por um, uma situação assim que é quase que difícil descrever. De simplesmente parou o vento, ah, do é. nada, parou é. o vento. Eles tinham já uma previsão que o vento ia parar no, no meio da noite e, mas parou. Nos preparamos já naquele momento rápido assim de já estar tá deitado, preparado trocamos mais uma garrafa de oxigênio e pegamos e fomos ao ataque ao cume. Saímos à Ah, meia-noite.
1: À meia-noite, tá.
0: À meia-noite. Saímos daí...
1: Um pouco mais tarde do que o habitual, né?
0: Um pouco mais tarde do que o habitual. Daí começamos a atacar o cume à meia-noite. E fomos subindo lentamente, subindo, tinha mais alguns grupos na frente, mas os grupos na frente a gente via que eles estavam bem mais acelerados, tu vai acompanhando a luminosidade das lanternas e tu vê que eles estavam bem mais acima. Só que ali, tu perde a noção. Realmente, tu perde a noção, porque tu fica cuidando do, do, de ti e dos teus movimentos. Então, tu não pode ficar observando... E tá tudo tá escuro ou... também, né? Tava escuro, claro. A lanterna, ela fica... Tu só tem um facho de luz ali uhum. da lanterna e tu vai olhando. Eu sempre cuido muito, eu olho muito o que, que o meu guia está fazendo? Onde eu coloca o pé? Então, eu só vou fazer um movimento quando eu tenho 100% de segurança, sabe? Nada pode uhum. fazer, tu te... tudo tem que ser muito bem pensado. E começamos a subir, lentamente, mas subindo, num no ritmo normal de escalada. O que, que aconteceu antes de chegarmos até o... A... A Gur, que era minha companheira, que era, era uma turca que estava uhum. uh, escalando junto com, com conosco, ela começou a ficar mais lenta. Ela ficou muito lenta. Uhum. Ela começou a ficar mais lenta e o grupo todo foi ficando mais lento. Porque o grupo era um time, né? Nós uhum. optamos para trabalhar em equipe. Então o grupo todo foi subindo, mas subindo numa velocidade mais lenta. Até pelo próprio fato dos Sherpas recém tinham se recuperado de uma situação de, uh, de saúde, mas eles estavam fortes também. Então, fomos subindo...
1: Chegamos Ô Gilberto, a... Oi? Ô Gilberto, uma, uma curiosidade. É, é, nessa situação, vocês estão mais lentos, ou às vezes vocês estão mais rápido? Como você, vocês fazem, ou como eles fazem para ultrapassar vocês? Tem uma Não. segunda corda para se clipar? Não. Tem muitos poucos pontos
0: de ultrapassagem. No começo ali, no, no, no começo, da, da, do, tu consegue, naquele platô ali do, do colo, tu até consegue passar. Mas depois fica muito difícil, porque não é só uma pessoa que vai te passar, tá, tá, tá subindo um time. Então, tipo assim, o guia não vai passar os dois que estão na frente. Não vai ser só o guia que vai passar. Vai ter que passar o montanhista que o guia está acompanhando, o xerpa do montanhista. Então, tipo assim, o grupo vai cortar. Então, o grupo todo ele subia no mesmo conjunto. Se o grupo parava e os outros quisessem passar, dava oportunidade. Como nós já estávamos no fim da janela... Ou seja, nós estávamos nos últimos dias, se acompanhar ali e ver que foram poucos clubes que fizeram naqueles dias, tinha menos gente na montanha. A minha preocupação hoje e amanhã é a quantidade de pessoas e o frio que está. Porque então... realmente.
1: Oh, em 2018 a gente teve 11 dias a gente não teve várias janelas de cume normalmente são duas janelas é. É, em, em 2018 aconteceu de a gente ter uma só janela de cume mas durou 11 dias então o que aconteceu por mais que tinha muita gente pra escalar isso foi dividido, foi diluído dia a dia então eu acho no dia que você tacou tá o cume não tava tão lotado assim como não, vai não tá tava hoje.
0: muito lotado eram era os últimos grupos, a gente queria ter feito cume antes, uhum. mas como a gente, tivemos esse problema, optamos para fazer nessa data, né, uhum. quando o grupo realmente estava todo ele forte de novo. Então, eu não falei assim duas janelas, era que nós queríamos ter feito ele antes, mas ele Sim. ficou aberto, o espaço ficou aberto um bom tempo, um bom período, todo, todos os dias teve cume. E agora, o que que vai acontecer hoje para amanhã é que está todo mundo concentrado na mesma situação. O clima esse ano está mais difícil, o gelo está mais duro, tem mais neve também e o o frio está intenso. né? Nós tínhamos a nossa temperatura média do do ataque ao cume foi menos 20. Não chegou a dar uma temperatura gritante de menos 40, como acontece, né? mesmo tiveram muito poucos problemas de congelamento uhum. na minha temporada, porque o, o clima estava mais ameno. Agora, uh, ficar naquela situação que eles vão ficar de hoje para amanhã, numa temperatura uh, de 50 graus, que pode ser que chegue ao cume, ou de 40 graus, vai ser complicadíssimo vai ser complicadíssimo. E não tem muitos lugares para ultrapassagem. Eu, tu, nós tínhamos nos momentos de descanso, onde nos hidratávamos e continuamos. Daí no tá.
1: balcone. Isso, deixa eu falar. No balcone, o que vocês fizeram no balcone? Vocês chegaram a trocar oxigênio, não precisavam. Trocamos ainda?
0: a nossa garrafa de oxigênio uhum. no balcone e continuamos em direção ao come.
1: Tá. E certo. no, no, no balcone vocês chega se. Vocês não estão clipados na corda, porque vocês ficam sentados ali descansando e trocando... Não, não,
0: não, tem uma corda no, no ah, tá, tá. e eu, a minha pessoa, eu, onde tinha uma corda para clipar, eu sou bem uh, uh, seguro, eu clipo. Uhum. Essa, eu clipava no balcão e tem as cordas que ela sobe, ele tem o um platô ali, não é muito grande, claro que não precisa ficar clipado, mas se tu tiver condições de ficar clipado, que fique clipado. É, esse é...
1: Esse ano aconteceu uma morte de um cara que tinha feito cume na descida, um irlandês, né? E na descida ele estava ali no balcone e escorregou e desapareceu.
0: É. Elias, eu passei por. Eu lembro, sabe, eu lembro cada momento, cada passo que eu dei, uh, claro, eu vi duas mochilas sozinhas. Hum. No, na, no, na, claro, elas já estavam mais Não eram dessa temporada Mas duas mochilas Eu acho quase que é, interessante Ninguém iria deixar uma mochila é, no, no, no meio do Everest Sozinha, né? Alguma sim. coisa aconteceu Não sei o porquê que tinha aquela mochila lá Também não entrei no caso Mas eu vi duas mochilas sozinhas Talvez uhum. a pessoa descansou Escorregou, não se sabe o que pode ter acontecido né?
1: Sim, sim e aí, depois do balcone.
0: Daí continua. Daí uhum. continua. Aí é uma impressão, porque tu passa quando tu sai do balcone, tu continua a escalada, tem uma parte de rochas à tua, à tua esquerda ali, quando tu chega até o Comissul Ali, eu já tava muito cansado, o grupo lento, a nossa, o meu líquido, eu, tinha, eu saí com dois litros de.. De líquido, um litro de chocolate quente, um achocolatado quente que eu fiz, e o outro litro de água. Nesse período todo que a gente chegou no balcone, já, já era 8 horas da manhã, era 7 horas, 7 e da manhã ali, 7 horas da manhã. Chegamos já tarde, as pessoas que já tinham saído já estavam fazendo rumo, e nós ainda tavam, estávamos no balcone. Ali uh, hidratou e, tal, e continuou. Eu pensei, não, não, falta pouco, mas faltava muito. Claro Sim. que faltava muito. Aí vem a parte, quando nós chegamos na, nas rochas abaixo do Comissul, ali para mim eu já estava numa. A, a mente já funcionava assim, automática, pensando, ah, estou no, escala, uh, no, no escalão Hillary. Não, não era, ah, claro que é. não,
1: estava.
0: É. Uhum. E continuei subindo.
1: Ah, che... Deixa eu fazer uma pausa. É... Na onde que o sol nasceu? Na onde você estava? E como foi?
0: O sol nasceu atrás de nós. Nós estávamos ali. Estávamos uh, uh, quase chegando no e Nós não tínhamos nem chegado no balcão ainda quando o sol nasceu.
1: Nossa, sério? Aham. Caramba.
0: Uhum. Bamba.
1: Subimos. <risos> eu, eu tô assustado. Aliás, eu tô assustado. Bálcone, eu estou assustado porque... Por é, hoje, ó, a equipe da, que o Juarez Soares faz parte, eles saíram super cedo, eles saíram às 6 da tarde. Então, quer dizer, às seis, acho que já, não sei se já tá à noite lá ou não. É, não, às seis tá escuro. E eles chegaram às 11 horas, mais ou menos, no balcone. E isso são onze horas da noite, então, quer dizer, eles estão é que eles saíram muito mais cedo que vocês, né? Então eles tiveram essa... Plan- é, essa cinco data.
0: horas, pode fazer a mesma é, conta. Como exato. nós estávamos atrasados, nós já perdemos duas ondas do Juarez. Eu saindo da meia-noite, eu cheguei às sete. A proporção de horas tá certa. Ele tá fazendo Isso. o... o com, com a equipe do Mike Hamilton. Hemel. Esses caras, os, o, os guias Sim. ocidentais deles são muito fortes, eu não sei quem é o guia dele, mas eles vão puxando, eles vão puxando uhum. os caras para cima, né?
1: Uhum. Puxando no, na, no bom sentido, na forma de. Puxando motivar, no ritmo, no, no ritmo, ritmo né?
0: mais no ritmo <risos> mais forte, né? Tudo senão, depende. Senão depende o ouvinte
1: vai história. achar que carregam eles para cima. Não, 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 não.
0: Não tem, não, <risos> não, não existe. Outro tem força nas suas pernas. Ou tu opta por descer, não, não existe, tu tem, que ter, tu tem que ter condições, né? Eu digo puxando um ritmo mais forte. Eles vão puxando, que eles já têm, saindo às seis da tarde, tu tem condições de chegar lá em cima. Se o tempo tá bom, uh, não tem muito vento, tu tem condições de chegar, porque depois começa a esquentar também lá em cima as pessoas. Uh, o sol te atrapalha muito lá em cima, sabe? A luminosidade uhum. é muito forte também, né? Sim. sim. Do e subimos. Quando eu cheguei no falso cume, no cume sul, eu pensei, ah, cheguei no cume. (risos) Porque eu já estava totalmente no automático. Daí eu olhei, eu disse, não acredito, porque tu não tem noção da aresta que tu sobe. Daí que realmente tu vê que daí tu tem toda aquela aresta. Tu chega no cume sul, daí tu tem toda a aresta para subir, escalão, rilo ali, daí tu vai chegar. Nós estamos falando ali demais. 200 metros quase de ascensão, né? Que
1: dá, uhum. Exatamente, dá que dá. 200 metros. E, é, aí... e o escalou Hillary, Hillary, como foi? Hillary. Fácil. Fácil? Olha,
0: <risos> fácil, fácil. O maior pavor foi, parecia que ele disse subam, subam. Ah, Eu, é. uh, uh, realmente, o eu já estava no automático, a minha companheira estava no automático, então quer dizer que chegamos. Ele Para nós foi uma situação muito confortável. Que parece assim, ó, que fizeram uma escada caracol nele, assim, ó, de lado. Uhum. Claro, que não podia olhar pro lado, né? Que o despenho ia ser 3 mil metros. Uhum. Mas, assim, ó, os. Pa... A a escadinha estava pronta, os pezinhos estavam prontos, assim, só para botar as botas, tum, 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 tum. Eu, eu, pá, foi, foi Olha, eu agradeço, eu cheguei lá em cima do escalão Hillary, eu disse, é só isso. Assim, pensei para mim, ah, muito obrigado, te amo, eu te adoro, quero... Ah,
1: foi foi muito fácil. Vamos falar isso porque a parte mais temida da escalada do Everest é a escalada. É, Hill, é Hill, mas Hill. eu acho que depois mas... do
0: terremoto isso. eles dizem que deslocou uma rocha ali, e quando ele tá, e deve ter dado uma deslocada, que ele se tornou fácil, eu não uhum. sei como eu vou te dizer assim, Para mim, ele não foi difícil, porque sim, sim. aí eu já estava numa situação, porque dali tu já vê o clube dentro disso, ah, falta muito pouco, é agora ou nunca, é agora ou nunca, vai, vai, vai ali, sabe, e como nós não tínhamos tráfego na frente, eu acho que o escalão Hillary mete o medo hoje, ele vai meter medo por quê? Uhum. Porque ele vai estar tá com uma crowd muito grande de gente subindo e descendo, então quer dizer que tu vai perder tempo ali, e ali tu não pode perder muito tempo, porque é muito frio, então tu tem que estar em movimento, todo, o tempo todo em movimento. Então, se eles conseguirem passar o escalão Hillary uh, uh, tran, uh, mais tranquilos, daí falta muito pro, pouco pro cume.
1: Tá, mas é, falta muito pouco, é uns 60 metros pro clube, mas esses 60 metros é quantas horas? <risos> Não, esses
0: 60 metros, eles, esses 60 metros é mais ou menos uns 50 minutos, 40 é? minutos. Ah,
1: tá. É, eu tenho aqui Porque no... é suave,
0: são 60 metros suave, ah, sabe? Ele tá. não é uma coisa pesada. Ali, nesse pedaço, se não tem uh, como se diz, vento, não precisaria nem ter corda fixa. Ah, é uma parede, ela, ela, ela não é uma parede assim tão uh, em aclive é uma parede mais suave, assim, comparando com um tudo, com o um uhum. todo dentro já está no automático e vai puxando de mar e vai subindo mas só que quando nós chegamos no escalão Hillary, nós não tínhamos mais água, aí que uhum. foi ali que foi o maior problema o grupo não tinha mais água antes quando nós entramos na aresta nós não tínhamos mais água Gui, pelo tempo que demorou a escalada, se consumiu toda a água, todo, uhum. todo o líquido. Então, ali nós chegamos, uh, o Alex, ele, não, ele chegou uma hora antes do que nós no Cume, o Alex e o outro chefe chegaram, ele ficou aí esperando nós...
1: O Alex era que estava filmando, né?
0: Estava filmando, para uhum. não perder o, o, o projeto todo, porque não queria... No, no, o, 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 o grande seria nós toda a equipe ter chegado junto, né, uhum. como daí o Ryan optou para mandar, ó, Tachi, vai você com o Alex, terminam um o projeto, que é o Cume, né, que é o, o, o Cume do Everest, que é o um projeto The Quest e o Alex fez todas as filmagens do Cume fez, terminou, bem dizer, a escalada ali e ainda ficou esperando nós 45 minutos no cume, quase uma hora no Cume.
1: Deixa eu e fazer eu... um parênteses aqui. É, nisso, eu acompanhando, fazendo a cobertura, né? É, em contato com a sua esposa também. E, e eu tinha no GPS, né? A sua esposa André, e eu tinha no GPS o, o Alex. Aí eu avisei, ó, o Alex chegou, mas o, a gente não pode dar certeza que o seu Gilberto chegou, né, porque ele pode ah. não estar tá junto, a, apesar de ser uma equipe, eles podem não estar tá junto. E eu fiz contato com, ah. com o Campo Base, com o pessoal do Campo Base, e eles me informaram, não, ainda é só o Alex chegou. Aí depois ainda demorou para você chegar, agora pode continuar.
0: Certo. E aí o Alex, ele já sabia da nossa situação, que estávamos, eu e a Guno, a uh, estávamos numa situação bem delicada, muito delicada. Ele uh, reservou o resto da, da água dele. Ele tinha mais ou menos uns meio litro, uns 700 uhum. ml. Repartimos a água. É, é, eu, ela, mais um gole para cada xerpa, E fomos a, em direção ao cume e fizemos o cume. E ele daí desceu. Ele tá, o não. É, mas você
1: chegou, você chegou a que horas no cume?
0: 1h45. 13 horas é. e 45 minutos.
1: Então, e a gente aqui aguardando, fazendo toda a cobertura. Normalmente é, o pessoal chega no cume em torno de 9, 10 horas da manhã. É, eu acho que é o
0: máximo que as pessoas uhum. chegam a se olhar ali. Eu me dei o trabalho de olhar todos os horários que consta no Himalaya Database do, de cumes. E eu fiquei procurando alguém que se aproximou da gente. No ano passado, nós fomos no cume mais tarde da temporada, 1 em 45, é quase que impossível. é, é, é eles A própria a, a entrevistadora da, do Himalaia, que foi no hotel, ela quis se certificar de cenário de cume, porque ela até ela, ela, ela perguntou várias vezes toda a situação para nós explicar que realmente o cume foi feito a 1:45 em 45, porque é, o, é um come muito tardio, né?
1: Então, é, normalmente o, o mais tardio, normalmente que se pede é meio-dia, meio-dia e meio, né, no máximo você chegar no cume, isso já, já tá perigoso também, e a, gente, e a gente fazendo a cobertura aqui, nada do Gilberto chegar, e nada, e a hora passando, e meio-dia, e uma hora eu falei, meu Deus, cadê o Gilberto, uhum. né, e, e eu, eu com a sua esposa, e aí ele como como eu falei, não, não, ele tá pra chegar, falta pouco, agora falta pouco, e sempre enrolando, né aí depois é, eu recebi acho que a notícia, já era duas horas da tarde acho que fazia 15 minutos que você estavam no cume e eu recebi a notícia e passei pra André, eu falei André, acabaram de chegar no cume tá tudo bem, estão lá aí ela falou assim, ai que ótimo Elias agora é só descida, né? não, eu falei não, tranquilo daqui a pouco eles estão lá no campo 4, não se preocupe aí falou ah então, tá obrigado daí foi. se eu pudesse chegar, falar eu não podia falar a verdade eu falei, Ó, quem chega nesse horário normalmente não volta né
0: realmente, eu te agradeço de coração que segurou a onda porque eu, eu fui num emocional difícil já ver Everest, pela própria situação da minha filha, estava grávida eu tenho uma filha Exato. única, estava grávida ela, a única coisa que ela pediu para mim até hoje, todos os ela tem 30 anos, disse pai, quando eu estiver grávida, por favor não vai escalar o pai prometeu que não ia, só que ela não me contou antes que estava grávida foi presente de Natal E eu já estava com o projeto pronto, né? Então, quer dizer que foi uma situação, assim, familiar difícil. Pensa, é
1: ela esteve comigo durante toda a cobertura do Takakumi e ela fez contato comigo, eu falei Elias, me passa toda a notícia que você tiver do do meu pai, né, aí eu conversei com a Andréia, aí a Andréia falou assim, ah, não sei, a Rebeca acho que não tá acompanhando, eu falei, não, tá sim ela tá comigo no contato
0: é, tu foi um verdadeiro psicólogo nessa parte aí eu te agradeço, essa aí eu te agradeço de coração, porque realmente Sim, tu deixou as meninas tranquilas e eu sabia que as pessoas fica, se elas ficassem tranquilas, eu ia ficar mais tranquilo Exato. também, mas eu não digo que eu cometi erros de talvez não ter desistido antes, mas o cume era muito próximo, Elias, aquilo que te bate de tu, tu ver o cume ali e tu ter a vontade de conquistar, a, não de conquistar o cume, ah. mas de Realizar aquilo ali, uh, f... sabe? Fica quase que no automático usando a tua última energia.
1: Aquela Depois... famosa febre do Cume, Gilberto?
0: Total, 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 total. Porque uma vez eu te questionei a respeito de tirar as luvas do cume. talvez tu recorde. Uhum. Se tu vê a minha foto, tu vê, olha as minhas fotos, eu tirei as luvas, tu não sabe nem o que tá passando. Elias. Uhum eu parecia que eu já tava, tinha feito 10 cumes, inclusive o meu Sherpa, porque ele sabia, ele sabe que eu sempre levo. eu levei a caneca que a minha filha deu com o nome do meu neto de, dizendo que ela estava grávida eu levei junto, fotos da família a bandeira do extremo, que eu acho que eu é, eu é fundamental uh, mostrar e registrar que uh, tem pessoas eu que, que valorizam isso também. Uhum, e, né? é tudo. e o meu guia perguntou para mim, Gilberto, tu, tu não vai bater as tuas fotos? Eu disse, para quê? Eu nunca vou esquecer disso. <risos> Depois eu era o, a piada da campanha: para que bater as fotos? Eu já tive aqui, eu tantas fotos daqui. Daí eles viram: não, ele não tá Não bem. <risos> Sim, porque as fotos que eu tenho foi o meu chefe que bateu o é... celular dele. porque
1: Caramba. Eu disse, ah, não
0: preciso de foto, já tive aqui, ó, ali, ó, o Tibete. Ali, ó, já fui é. ali. E o cara disse, nossa. tá totalmente... Tá, tá viajando. Aí, viajando. Aí ficamos 40, 30 minutos ali porque nós estávamos sozinhos. Não tinha grupo escalando. Não tinha mais grupo descendo. Era só nós no cume sem água e nada.
1: Caramba. Eu senti
0: depois, eu vou dizer o que que aconteceu depois. Aí tá, então o, o guia bateu as fotos tudo. É que esse momento se passa muito rápido. É muita informação ao mesmo tempo. Então começamos a descer. Aí foi que, como se diz, uh, ver a dificuldade que é uma escalada do Everest. Não é o fazer o cume, eu digo. O, o, o retorno do cume com segurança, porque tu perde totalmente a noção e, uhum. de segurança, porque tu tá. Parece que a descida é mais fácil, mas ela não é mais fácil, porque ela é, é, tu redobra. tu tem que redobrar a tua atenção. É como se tu desse uma escada, tu não desce de. É, de uh, Tu sobe uma escada né? e tu desce na mesma, na, na mesma posição, como se tu descesse ao contrário, é muito difícil. A descida, uhum. a descida do cume até o acampamento 4 foi muito,
1: muito difícil. Ah, vocês levaram quase 14 horas para chegar no cume, é, quantas horas para descer até o acampamento 4? Nós saímos
0: do cume, bem dizendo, nós saímos do cume 2h15, Uhum. ficamos 30 minutos lá, chegamos no acampamento 4, mais ou menos, quase 8 horas da noite, sem água, inclusive daí, o, como o Tachi já tinha cheio no acampo 4, o rádio passava e dizia, não, estamos mandando água para vocês, com calma que a água vai subir e tal, uhum. só que a gente, tu, tu acreditava naquilo, mas ao mesmo tempo não, te, não existe uma loja. Uh, Uma uma situação que que alguém vai subir para levar água para ti, sabe? É muito difícil. Mas o Sherpa, o nosso Sherpa, pegou dois dois litros de água e subiu o máximo que conseguiu, mais ou menos uns 200 metros, até 8.200, e deixou as duas duas garrafas de água para nós. Nós chegamos nessa água, foi muito emocionante, porque todo mundo... realmente precisava, foi aquele abraço, aquela aquela família mesmo, repartimos e conseguimos chegar até o o Campo 4. Mas essa descida foi muito complicada, muito complicada, foi muito desgastante, ela foi muito desgastante. Tu tinha contigo a vitória do cume, mas ao mesmo tempo tu, tu tinha contigo a responsabilidade de descer do cume com segurança.
1: Sim, é, você chegou a falar quantas horas levou para chegar ao campo, do campo 4? Do, do campo 4,
0: das duas, Ca... levamos mais ou menos umas 5 horas e meia.
1: Vocês chegaram lá quase 7 horas, é isso? Não, não mais, chegamos mais?
0: lá depois das 7 horas, chegamos lá 8 horas escuro, não Já tínhamos escuro, mais nem luz, nós nos guiávamos pela luz do, do campo 4.
1: Caramba... Mais ou ou menos a situação que aconteceu em 1996, no acidente, não foi isso?
0: É, só que nós nós tivemos a a felicidade de não não termos nenhuma tempestade no caminho, né? Hoje eu entendi o que que aconteceu em 96 Realmente hoje, hoje eu digo não hoje, mas no momento que eu estava retornando ao Campo 4, eu entendi o que que aconteceu, porque eu não conseguia, eu dizia... Como é que eles não acharam as barracas? O uhum. que, que aconteceu? Não, porque aquilo ali é muito vasto. Então, tu perde o senso, pelo próprio, pelo próprio tamanho, tu perde o senso de direção ali. Tu não sabe para que lado tu está indo. E, e, e é muito complicado. Então, nós nos guiávamos pela luz, claro. Nós tínhamos três chapas, um, um, um guia ocidental, o Ryan, o Márcio, mais três chappas, mas eu ia a, a montanhista. Então, quer dizer que já eram pessoas, já, já tinham quatro pessoas com muita experiência. algum também tinha experiência. Eu talvez fosse o que menos tinha experiência no grupo. Então, quer dizer que todo grupo unido chegou seguro ao campo 4. E no campo 4 nós tínhamos também o, o, dois chefes nossos já, né?
1: Ah, tá. É. E, e isso, é, tudo isso fechou um ciclo, por mais que você é, disse que você não tinha. tanta experiência, ali ali você completou os sete cumes, né?
0: Eu completei os sete cumes no Everest, não que eu queira valorizar, mas eu nunca fiz nenhum das minhas montanhas dos sete cumes e as outras montanhas sem ter feito cume. Por isso que eu até uso o nickname, o codinome de topo, né? Que eu só posso usar Ah. até o dia que eu não falhar, né? (risos) Depois, passou, nunca mais vou, vou usar que foi uma brincadeira que aconteceu no, no Equador, eu fui fazer um training no Equador justamente com o, que esse que está fazendo a... achando a, no, a nova rota do Everest, o Menatopo, ele foi meu instrutor no, no Equador, uhum. e ali começou a brincadeira topo, 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 porque na verdade ele é topo, né eu não sou uhum. topo nada,
1: mas
0: foi ali que começou, ah Gilberto, tu já fez, ah tu fez o denali, então tu fez o Aconcarva, tu fez isso, tu fez aquilo, ah tu é topo também, mas tu só é. pode usar topo no, até o dia que tu não deixar de fazer nenhuma montanha, o dia que tu parar no meio, tu tem que, pegar, tem que tirar um nome, e foi valendo, e até hoje tá valendo, né?
1: Sim, legal, e aí, chegou no acampamento 4, é, você falou, me salvei?
0: Não, na verdade uh, não, uh, eu acho que chegar no acampamento 4 não te salvou não se tu te salvou se tu chegou com força no acampamento 4 e uhum. consegue descer o campo 2 no campo 4 tu chega totalmente esgotado uhum. tu só quer entrar na tua barraca trocar a tua garrafa de oxigênio e automaticamente tu desmaia e aí Tu vê se tu acorda no outro dia. <risos> é, é. A, tu outro salvou, quando nunca, no, no outro dia tu abre os olhos e tu diz, aonde, tu te pergunta onde eu tô, ah, tô aqui, <risos> ó, o que que aconteceu, ah, o que que eu faço agora, sabe? Mas... Realmente, chegar no Campo 4 não quer. Tu tem N relatos de pessoas que, infelizmente, eu vi montanhistas que faleceram dentro da barraca de exaustão, né? Então, chegar no Campo 4, tu não tá tá salvo, não.
1: E aí, dormiu, descansou, acordou zerado ou não?
0: Não, não, tu não consegue, (risos) tu tu, 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 tu tá totalmente esgotado. Mas tu tem um ânimo maior, certo? Porque daí tu já tá com oxigênio a mais e daí tu tenta, tu te hidrata toma um líquido, tu tenta comer algum biscoito, alguma barrinha de cereal, alguma coisa faz uma necessidade alguma coisa que eu digo né porque na montanha tu não tem uma opção, depois que tu vai tu tem que estar preparado, tu tem que estar uhum. muito bem preparado, tu não pode pensar agora onde tem um, um banheirinha que não tem, né? Não não existe essa opção, (risos) né? Então, tu te prepara e a descida do campo 4 daí tem que recolher tudo, tu tem que tirar o máximo possível, tu bota tudo que tu consegue na tua mochila, saco de dormir, tudo, tenta levar o máximo possível que tu consegue de lixo, as tuas garrafas de oxigênio que tu deixou, tu tem que ajudar os chapas, porque eles sozinhos... Eles não vão conseguir, porque eles levaram, tu pensa que eles foram várias vezes até o campo 4 levando equipamentos. Uhum. E agora é uma descida só. Não existe um carro alguém vinha ali recolher as tuas coisas. Aí Sim. é por ti. Então a descida do campo 4 para o campo 3, campo 2, é muito lenta, porque tu tá com a mochila com três vezes mais peso do que tu subiu
1: uhum.
0: na descida, né?
1: Sim. Então, então, vocês levam boa, boa ou praticamente todo o lixo para baixo.
0: O que a gente consegue? Eu, eu tinha um cuidado. Eu sempre, os meus bolsos, eu fiquei tirando lixo por uh, meses. Onde eu tinha um bolsinho, eu abria depois tinha algum pedaço de. De lixo alguma coisa, mas a gente fez o possível para deixar principalmente o mais limpo possível, sabe? Mas o campo 4 realmente é caótico. Tem muito, muito lixo lá, muito lixo. As pessoas, elas querem, tipo assim, ó... Se salvado, campo 4 e deixam muita coisa, é um, é um problema, mas a gente, o, nós levamos o máximo, então tu tem na tua mochila, tu tem três garrafas de oxigênio, mas teu saco de tudo pendurado, então tu desce te batendo, né, apesar Sim. que a descida daí se torna mais fácil, mas tu vai perdendo coisa pelo caminho, né. Uhum.
1: Aí depois, campo 2, e depois no outro dia, campo base?
0: É, daí o campo 4, direto, descansando, chega de noite, campo 2, daí já está mais tranquilo, né? Daí campo básico. Nós tivemos um inconveniente que só ficamos sabendo no campo 2, porque uh, depois que eu comecei a analisar a situação, que eu vi que, eu vi que os nossos chapas, eles estavam bem preocupados... E, tipo, a pressão que eu usava de oxigênio era totalmente diferente deles. Eles estavam poupando. Porque uh, nós... desapareceu nove garrafas nossas de oxigênio que estavam Caramba. estocadas na montanha.
1: Caramba.
0: É, o que eu digo desapareceu, eu acredito que, tipo assim, uh, nós não localizamos elas, talvez ou talvez alguma outra equipe precisou o uso delas, mas realmente nós tivemos uma limitação. A nossa reserva não foi necessária. O que que nós tivemos, nós usamos e deu certo. Mas se nós tivéssemos tido algum imprevisto, não teria... não sei como é que teria ficado a situação. E nunca foi muito bem esclarecido o que que aconteceu ali. Tipo, depois de ter feito, depois, tipo assim, ah deixa isso, passou, alguém precisou, tu não vai para analisar o porquê da situação,
1: né? Sim, aí, é, entre aspas, roubos né, né, nessa altitude é comum, né? Acima do acampamento 4, o pessoal chega quase morrendo, eles, eles acham uma barraca eles entram, se, se eles se estão precisando de oxigênio e encontram, os caras não pensam duas vezes, né? Isso é, é até comum, né? No... É,
0: é, mas é, o, o que, que acontece é o seguinte, é todo feito, todo um trabalho antes, as equipes, essas equipes, as, as companhias, elas têm os seus lugares armazenados, ah, tá. com as suas etiquetas, com o nome, então o que, que acontece também tem equipes econômicas, né, sim, que tu vê, tu, tu pode escalar o Everest como tu mesmo postou eu, ali, tu pode escolher hoje o preço, quanto eu quero pagar para escalar o Everest, uhum. né, Uh, tipo, claro, tem um mínimo que tu vai gastar mais. Uh, quanto mais oxigênio, uma, uma garrafa de oxigênio para ti no campo 4, se tu precisar entre não ter feito a programação dela, eles vão te cobrar entre 3 mil a 4 mil dólares, né?
1: Exatamente. Não é que uma, um cilindro de oxigênio custe tudo isso, mas toda a logística para levar ele tá lá. Né? Logística.
0: Porque um Sherpa, para ir até o campo 4, ele não tem como levar mais do que três garrafas, talvez no máximo. Eu não sei se ele consegue levar três garrafas. Uma garrafa, uhum. sabe? Quanto, quanto tempo, quanto ele vai, as três garrafas já vão pesar o quê? 12 quilos para ele. Sabe? Não, é muita coisa. Mas os equipamentos, então, ele tem que levar as garrafas de todo o time. Então, eles fazem o, o, uma equipe. O, o próprio Sherpa chega aí a, numa expedição três vezes ao campo quatro. Vai fazendo uhum. os cachos e levando mais acima, né?
1: para só tirar uma dúvida, você trocou o cilindro de oxigênio no balcone e depois trocou é, novamente quando? No campo 4.
0: Eu não, fiz pois... o cume com o mesmo cilindro e desci uh, com ele até o campo 4.
1: Ah, tá, você lembra mais ou menos a vazão que você usou ou não?
0: Ah, às vezes eu usava... Eu, uh as vezes 4 mil, quando eu estava muito ofegante, 3 mil nessa base, eu tentava poupar o máximo, porque tu usar muito oxigênio, tu também uh, não, não é uma. Tu tem que ter o, o teu ritmo de respiração. O oxigênio te dá energia e te dá calor mas uh, uh, o quanto tu também não pode gastar tudo ao mesmo tempo sabe? Tu não pode ficar naquele, naquela euforia, tu tem que ter um ritmo ali, se tu tá indo lento se o, o nós como nós estávamos subindo lento não tinha uma vazão, claro, e não tava tão frio, então não precisou tanto oxigênio como se o ambiente tá muito frio, né, quanto mais frio, acho que Sim. tu precisa mais oxigênio para tu te esquentar mais, né nós hum. chegamos a ter congelamento das extremidades, claro que os dedos dos pés congelam, mas não nada de, de bolhas de frosbito, nada disso, um dedo meu só ficou uh, mais congelado, mas eu acho que eu acredito que foi mais pelo próprio tempo de escalada do que pelo, pelo frio do, do ambiente, né?
1: Tá dedo do pé ou da mão?
0: É, o dedo do pé. Ele uhum. ficou bem, bem inchado, roxo. Mas aí, depois de massagem, essas coisas, perde a unha e tal, ele recuperou. Mas ele ficou aquela... Ele ficou aquela... Aquela... Como é que é? Aquela batata roxa, sabe? Ele ficou Sim. bem feinho, assim. Uhum. Sabe? Bem inchado. Mas ele recuperou. Com o tempo, ele recuperou o dedo do, do meio do pé. Não, não deu pra... pra ter um problema mais grave depois, não foi assim tão tão grave
1: ah, fantástico. e qual foi o prazer de concluir todo esse projeto do Sete Cumes?
0: foi muito muito legal porque foi um projeto que começou assim eu a primeira vez que eu fiz o trekking por o acampamento base eu convivi com pessoas de montanha eh, conquistei muitas eh, amizades nós nos tornamos sabe que a montanha ela tem ela, ela ela cria uma grande família Tem, as pessoas são são diferentes na montanha se o, se, o, se o mundo vivesse de montanhas eu acho que a gente ia ter um mundo melhor
1: <risos> <Com certeza. risos> verdade, verdade.
0: É, é totalmente diferente e eu eu fiz cons, consegui fazer todo esse projeto claro que uh, vou te dizer não sou uma pessoa profissional em montanhismo mas eu consegui conquistar e Quero continuar, não quero parar. Esse ano que eu dei um, um tempo, porque o Neto nasceu, está super lindo e tudo, estou curtindo com ele. E, mas para o ano que vem, com certeza, espera que você vai ter que ir acompanhar algumas aventuras aí, que já estão já sendo planejadas. Nada de tão audacioso, alguma coisa abaixo do, do Everest, né?
1: Bom, mas também agora tudo é abaixo do Everest também, né?
0: Ah, tudo abaixo do Everest mas claro, a, as montanhas eu, eu não vou conseguir me afastar das montanhas uh, de forma nenhuma, quero ver se no ano que vem eu volto pro, pro Nepal vou, vou ver alguma coisa tenho, não sei, talvez um Amadablan Lobuche, ou mesmo ir pro Tibete um 8 mil lá o não sei ainda o que, que vai acontecer mas com certeza as montanhas estão na minha vida eu agradeço por ter Uh, tido essa experiência e peço que as pessoas por mais simples que sejam assim, acreditem uh, no potencial que as montanhas podem Elas podem transformar as pessoas ou mesmo no trekking ou alguma coisa uh, Tem uma imersão junto a... as montanhas as pessoas diferentes que você conhece o tipo de vida que você é, adquire é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer.
1: Ah, fantástico. E obrigado pela sua mensagem se, final.
0: É, não sei se ficou muito boa, não sei se eu consegui transmitir, mas o que eu peço é o seguinte. Sejam felizes com um, qualquer projeto, qualquer coisa que você vá fazer, faça com vontade e, isso aí vai te trazer... Alegria.
1: Exato, fantástico. Ô Gilberto, ô, obrigado por, por ceder esse tempo para gravar esse podcast, e com certeza todo mundo tava é, aguardando ele, e o pessoal vai adorar. E, e obrigado, e até a próxima, então.
0: Tomara, tomara, tomara que tenha muitas ainda.
1: <risos> Legal, obrigado Gilberto, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.